0: casa y de tu familia puede parecer una montaña rusa de emociones. Es por esto que hemos decidido crear una comunidad diseñada para apoyarnos, contar nuestras historias y entender que no estamos solas y que juntas podemos ser más fuertes y valientes. Latina, este espacio es para ti. Hello Latinas y bienvenidas a un episodio más de Latina Find Your Tribe. En el día de hoy estamos súper mega felices porque tenemos una invitada, una invitada muy especial, una, una persona que, que también fue parte de IT, estudió en la universidad que eu y yo estudiamos y, y que también la vida y el destino la trajo de vuelta, no, neces no a los Estados Unidos, pero sí eh, la sacó de su país de origen y la llevó cerquita de nosotros ahí en Canadá. Así que déjenme primero presentarles a mi co-host
1: favorita. <risa> La, La única. <risa> ¿Cómo estás? Bien, Ros, súper emocionada también de escuchar esta historia de hoy. Eh, hoy es uh, súper super especial. Eh, hace, hace unas semanas hicimos un live y empezamos a hablar sobre eh, la historia de Laura y, y queríamos dedicarle un episodio para que ella nos cuente todo, todo esa, toda esa travesía, vamos a llamarle, eh, por la que ella ha vivido saliendo de su país y, y, y nada, y, y hasta dónde está, dónde está hoy y, y todo lo que la ha llevado hasta, hasta Canadá. Así que, without further ado, Laura, hola. Hola, chicas. Hola, Laura.
2: Muchísimas gracias Bien, por la invitación. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Después de seguir el podcast, ahora soy parte de él. Me siento feliz.
0: Ay, así mismo, es la idea. Qué bueno que, que, que te pudiste identificar con, con los temas que hablábamos. Y nada, así como bien dijiste, ahora es tu turno. Queremos que te nos cuentes un poco de ti, de tu historia, cómo fue que llegaste eh, aquí, como dijo Evo en el episodio pasado en el que grabamos live, más o menos se contó brevemente, pero no es lo mismo cuando lo cuenta como que uno mismo. O sea que queremos uh -huh. escucharte. Cuéntanos cómo fue que por segunda vez llegaste aquí a, bueno, llegaste a Canadá.
2: Uh, bueno, yo creo que... Vamos a decir Norteamérica, ¿verdad? Porque somos vecinas. Estamos como uh -huh. a tres horas de distancia en carro. <ríe> yo vivo bien <ríe> cerca de la frontera. Yo vivo en London, Ontario, que es al sur de, de la provincia de Ontario. Por eso digo que estoy súper cerca. Estoy como hora y media de Buffalo y nada. Eh, el hecho de yo salir de mi país por segunda vez vino como consecuencia de la primera vez. Yo recuerdo cuando yo tenía 22 años, que estaba recién graduada de la universidad, que yo dije, ok, ya me gradué, ¿y ahora qué falta? Yo quiero vivir, irme a vivir fuera. Se parece mucho a la intención de UNICE, que también tenía esa inquietud de vivir fuera. Y empecé a buscar becas, como todo el mundo, cuando se gradúa. Bueno, no todo el mundo, pero como muchos jóvenes de nuestro país. Y nada, claro. entonces, sí. Eh, al principio es, em, comencé a ver becas en Europa y yo decía, wow, qué chulos suena fabuloso. Pero luego, viendo las becas de Estados Unidos, yo decía, es que yo no puedo um, darle preferencia a vivir aventuras más allá de la educación que yo puedo adquirir. Y al ver el programa que RIT ofrecía para mi área, yo soy del área de comunicación, yo me decidí definitivamente no era mi idea no me parece tan aventurero como Europa pero creo que me voy a ir a Estados Unidos y así fue que terminé en una pequeña ciudad eh, digamos que al norte del estado de Nueva York donde yo nunca había oído nada ni sabía llamada Rochester donde ustedes viven
1: <risa> Laura yo no sabía que tú y yo éramos colegas tú trabajas en comunicación es la pregunta que si ustedes no sí, eran la misma
0: materia
2: Sí, eh, Eunice, yo no recuerdo haberte conocido como físicamente, no. pero sí, yo te sigo en Instagram, no sé ni cómo. <risa>
1: <risa> y sí, sí, yo sabía quién tú eras, pero yo no, no te conocía tampoco ahora con el podcast y como que ya entablamos una, una conexión.
2: <risa> Exactamente, pues sí, sí yo... Eh, bueno, mi carrera base es periodismo, eso fue lo que yo estudié en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma, donde mi mamá es profesora, y entonces yo quería hacer algo más amplio, o sea, la carrera que yo hice se llama comunicación social con una especialización en periodismo, y luego entonces, cuando me fui a IT, es la misma maestría que tú hiciste, Communication and Media Technologies. Y nada, sí, es mucho más general, sí, exactamente. Entonces nada, estuve ahí por un año y medio, fue una experiencia maravillosa, yo aprendí mucho académicamente, pero también aprendí mucho de mí, y eso ustedes lo saben que es así, porque lo han vivido. Uh
0: -huh. ¿Tanto,
2: ¿Qué tanto tú puedes aprender, sobre todo de ti mismo, enfrentándote a nuevas circunstancias, donde tú dependes de ti, donde todo depende de ti? Eso a mí me abrió bueno, los ojos ver. muchísimo, <ríe> me abrió los ojos, al principio yo recuerdo que yo llamaba a casa y en vez de, de hablar con papi y mami, yo con quien más hablaba era con la señora del servicio, <ríe> porque ella es <ríe> parte de mi familia, tiene muchos años en casa y yo le decía, Judy, yo te extraño tanto, y ella, pero ¿cómo va a ser a mí? ¿Cómo va a ser a mi ¿Tu papi y tu mamá? Y yo, no, no, no. <ríe> <risa> una curva de aprendizaje muy muy amplia y, y difícil porque la carga académica que no era más que la UAS para nada pero era señora, en otro idioma sí, yo sentía que claro al principio y cuando vi las calificaciones de mi primer semestre yo dije oh wow <risa> pero lo hice como no sé y me sentí súper orgullosa <risa> y a partir de ahí dije ok yo puedo yo puedo, sí. nada. entonces nada, al finalizar la maestría, yo regresé a Santo Domingo y seguí mi vida, eh, nunca pensé que iba a volver a vivir aquí al norte, <ríe> nunca. ¿Cuánto se te duraste aquí haciendo la maestría? Um, Fue un año y medio, uh -huh. okay. sí, desde, okay. desde Paul 2013, hasta eh, invierno 2014. Sí, yo, yo re recuerdo que llegué a casa para Navidad del 2014.
1: Ah, okay. o sea, tú, tú llegando, y, digo, yo llegando y tú ya devolviéndote prácticamente.
2: Exacto. <risa> Puede ser que por eso nunca como que coincidimos. Coincidimos. Porque, mm -hmm. Sí. Y nada, entonces nada, llegué a un domingo y... Al principio uno se siente muy homesick después de tanto tiempo, yo recuerdo que cuando yo presenté mi tesis, yo fui la segunda de todo mi grupo en presentar, yo le dije a papi, papi, por favor, tú tienes que venir porque yo necesito a alguien que me pase el powerpoint, y papi dije, de verdad, inventa tu excusa, inventa tu, tu excusa, mi hija, dime mejor que tú quieres que yo esté ahí, y papi voló. <risa> y, y, y estuvo conmigo cuando yo presenté mi tesis, estuvo conmigo cuando yo tuve que desarmar mi habitación en UC, en University Commons, eh, mi, mi pequeña esquinita, mi espacio que me, tú sabes que me dio tantos momentos chulos de mi vida. Ay, y, y ay sí <ríe> y estuvo ahí conmigo y para mí fue, una, como un, fue un poco terapéutico que alguien de mi hogar, de mi entorno, de mi casa, viniera a recogerme y, y poco a poco llevarme a mi, a mi nueva realidad anterior, nueva pero anterior, que era regresar a casa.
1: Uh -huh. fue, difícil, Entonces, fue difícil regresar a casa, Laura. O sea, cuando tú volviste a Santo Domingo, ¿cómo se sintió eso? ¿Tú estabas feliz o fue un choque otra vez, como de adaptación?
0: Cuando yo llegué a oh, 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 la no Rochester.
2: Sí, en ese momento sí, porque ya yo sentía que el ciclo se había cerrado. O sea, como te digo, mi papá okay. vino, presenté mi tesis, cerré ese ciclo. Recuerdo como ahora. Mi papá rentó un carro grande, o sea, para toda, toda mi mudanza, y eso, para enfocar todo. Y él me decía, cuando íbamos cruzando por Gleason Circle, saliendo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes bien? Y yo, sí, no. Este, es ciclo, se, este ciclo se cerró. Vámonos, acelera. Y no bueno. O sea, normal, wow. eh, cuando llegué era Navidad, no salía, entonces, Navidad es Navidad, reencontrarse con los amigos, claro, Ima imagínate claro. que en, en el día a día tú te reencuentras con los amigos en Navidad, más yo, que llegué después de, bueno, yo no tenía tanto que no iba a casa, pero como después de un semestre, porque yo recuerdo que había ido en el verano como dos meses, o oh, no, perdón, dos semanas, entonces, fue chulísimo, pero ya cuando llegó Enero, entonces ahí fue que empecé a sentirme homesick. Al revés, no empieza. Bueno, no Extrañaba sé si Yo no, no, no siento tanto que haya sido Rochester, sino mi vida en Rochester. Extrañaba okay. esa libertad, esa libertad de vivir bajo mis propias reglas. Extrañaba uh -huh. amigos que dejé, costumbres personales que dejé. Eh, ya no uh -huh. era lo mismo ya no era lo mismo. Incluso en casa me decían, "Wow, tú sabes a que ahorita". Sí. Entonces nada, ahí empezó obviamente la búsqueda de trabajo y conocí tanta gente, fui a tantas entrevistas y yo te digo, en ese momento yo tenía un poco de ansiedad, pero yo no debía haber tenido ninguna ansiedad porque ese fue, yo diría que el inicio de un, uno de los capítulos más productivos de mi vida. O sea, mi carrera empezó nuevamente cuando yo regresé a casa. Y estuve en casa, wow. sí, estuve en casa, um, digamos, sí, ¿cuántos años? ¿2015? ¿16? ¿17? ¿Y sí? ¿Cuatro años? Hasta que... El tiempo vuela. ¿eh? <ríe> cuatro años, volaron, volaron. Y también, sí, qué bien bueno. me sentí, o sea, qué, qué bueno que pude regresar. Antes de, de volver para atrás. Qué bueno porque, como uh -huh. les digo, me encantó. Fue una gran experiencia para mí y, y sobre todo poder poner en práctica todo lo que yo había aprendido durante la maestría, tanto académica, profesional, como personalmente.
0: Qué bien. Claro, yo creo que esos momentos a uno lo hacen sentirse como realizado, porque ¿Sí? eh, cuando tú vuelves, es como que yo quiero, yo quiero enseñar todo lo que yo he aprendido aquí, por lo menos a mí me pasó eso, o sea, yo quería como que show off everything I learned, tú sabes, como que esta maestría fue durísima y ahora este es mi momento de yo poner esto en práctica y y tú uno se siente bastante bien en el en el ámbito profesional
2: sí y la yo, gente te yo los reconoce bien. en
0: esa parte ajá ajá yo concuerdo full contigo en esa parte o sea yo también me sentí como que súper bien cuando yo regresé y se me abrieron tantas puertas o sea que Ay, me sí, imagino increíble. que sí que pasó lo mismo o sea
2: Sí, así sí, mismo fue, sí. pues te digo, esa breve ansiedad digo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? No, yo debía haberme la ahorrado, si yo hubiese sabido que ahí había es que no empezado lo bueno. <risa> y nada, entonces ahí viene la segunda parte de la historia. A mitad de esos cuatro años que yo estuve en casa, se me presentó la oportunidad, yo, en un paréntesis pequeñito, yo siempre trato de, de hacer algo académicamente, cada dos años. O sea, un diplomado o lo que sea, pero algo para mantener mi cerebro girando, uh -huh. que no sea todo trabajo, que sea también un poco uh -huh. aprendizaje, eh, un poco más pasivo. Entonces se me presentó la oportunidad de irme a China a participar de un diplomado. un diplomado corto, eran tres semanas. Eh, oh, y wow. entonces, sí, fue una de las experiencias más ricas que yo he vivido. Fue un diplomado especializado en medios orientales, o sea, chinos, para periodistas del Caribe. Entonces, wow, wow. Sí, ese, fue el, ese diplomado fue previo a que China y República Dominicana formalizaran las relaciones diplomáticas. Entonces, era como China un poco Wu-en, DR, un poco como, tú sabes, eh, ajá, tratando de ganarse la sí. confianza de DR, y un poco como China, eh, así, así es como yo lo veo, intentando cerrar... Eh, esas, esas ideas o, o desvanecer esas ideas de que a pesar de que China es un país comunista, los medios de comunicación son propiedad del gobierno, no necesariamente es un país cerrado al mundo y ese tipo de cosas, entonces allá estuve tres semanas con un grupo de periodistas, comunicadores y especialistas en, en comunicación digital de Cuba de Panamá de, de Venezuela y bueno, dominicanos éramos muchísimos. <ríe> hice, hice muchos wow, amigos. Los... Sí, fue, fue una gran experiencia. Y entonces, para completar, yo nunca me imaginé que en ese diplomado yo iba a conocer al que hoy es mi esposo.
0: Ah. Y, es... <ríe> 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 y por el ron, oh, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo, Pero cómo eso se fue... conocieron?
1: Así de que, de que
0: la primera vez que se vieron, que se saludaron o que cruzaron miradas o que cruzaron palabras.
2: Bueno, pa, bueno no, fue, no fue tanto así, como te digo, porque yo ni siquiera lo noté a él. <risa> <risa> la primera vez que nos vimos fue el día, ah, luego que llegamos a Beijing, donde estábamos, el primer día que entramos al salón de conferencias para iniciar el diplomado, el día uno, el día donde tú te presentas, donde el instructor se presenta, donde nos presentan el programa, cada quien tenía su nombre en español de un lado, en chino de otro y su país de origen. Y él ¿Qué era qué? la única persona que no hablaba español. Porque ¿De dónde es ando... él? En mi esposo es de British Guiana, que es eh, una de las guyanas que están ahí eh, eh, al lado de Venezuela, eh, entre Brasil y Venezuela. Okay. Y, y esa era una colonia inglesa, hasta hace poco que se independizaron. Es un país muy joven, tiene apenas como 50 años independiente.
0: Mm. Ah, ok. Sí.
2: Uno lo ve en el mapa, pero yo no tenía ni idea. Y uno ve, o sea, hay, hay tres países pequeños, que es eh, French Guiana, Surinam, que era colonia holandesa, y, y, y British Guiana, que era colonia inglesa. Pero como que son tan pequeñitos con relación a Brasil, Venezuela, Colombia, que uno ni los nota. Uh -huh. <ríe> entonces uh -huh. yo no tenía ni idea de dónde él era. De verdad, yo leí eso y yo dije, wow, ¿de qué país era eso? Sabrá, Dios. Y nada, entonces uh -huh. eh, yo lo veo que él se presenta en inglés. Y es un inglés así como Caribe, Caribe British, tipo Rihanna, tipo Jamaica, algo así. Y yo digo, pero ¿qué, qué pasa con este tipo que él se está presentando en inglés? cuando aquí todo el mundo, es, somos de países latinos, caribeños, y nada, digo, bueno, que okay, no importa. Cuando terminamos las presentaciones, yo me acerqué al coordinador del diplomado para saludarlo y presentarme más eh, cercanamente, y lo escucho que él está diciendo. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está el, el traductor en inglés? Eh, yo no sé, por, yo creo que estoy en este curso por error. Pues resulta que mi esposo lo habían asignado por error a ese, a ese diplomado en el que yo estuve.
0: No regla ¿Qué? El,
2: el pobre, lo que pasa es que, como les digo, era, era todo en chino con un traductor a español, pero a él lo pusieron ahí porque como su país está en, Latino en Sudamérica, ellos se confundieron Ajá. y pensaron, ah, bueno, esta gente habla en español. <risa> y, y él no, no entendía oh, nada. Oh, y ay, lo que Dios. le explicaron o sea, que era que. Llegó ahí por error, básicamente. Sí, exacto. Y lo que le explicaron era que el, <risa> el, el grupo a que él pertenecía había comenzado ya como 10 días antes, ya no había cupo, y ellos le dijeron: Mira, lamentablemente no podemos agregar un, un traductor a inglés porque se nos va a extender demasiado el, el diplomado. Le invitamos a que se quede aquí, disfrute la ciudad. Y al final le daremos su certificado de participación, pero no podemos hacer más nada por usted. Y yo estaba parado detrás y yo lo veo y le digo no, 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 yo hablo inglés, yo lo voy a ayudar, yo me ofrezco a ayudarlo en durante las tres semanas que estemos aquí para que él no pierda el diplomado. Y nada, claro. Ya, claro. Ya, yo veo,
1: ya yo veo porque tú dices que esa experiencia fue muy rica en, <risa> en experiencia y todo eso. Son tres semanas con este muchacho, imagínate.
0: Claro. <risa> y, y de cuatro, ahí. Él no fue
1: que una
2: semana, no, fueron tres semanas.
0: <risa> de ahí él se
2: convirtió en mi sombra porque el pobre me necesitaba para todo. O sea, imagínate, para todo lo académico, porque fuera de ahí ya, obviamente uno habla inglés en todos lados, y entonces mi esposo, que no es nada aventurero, nada, cuando terminábamos las clases, usualmente como a las 5 de la tarde de allá, yo siempre tenía mi, mi vuelta armada, ¿para dónde vamos? Vamos a coger un taxi aquí, uh, vamos a armar esto aquí, vamos a ir a un mall que busqué en Google, que dicen que, o sea, yo siempre tenía, porque imagínate cuántas veces en tu vida tú vas a ir a China, Claro. claro y él decía ok, pero tú no te puedes estar quieta o sea, ¿cómo va a ser? Pues, ok, pues voy con ustedes, siempre iba con nosotros óyeme, ahora él me lo agradece él dice, si no hubiese sido por ti yo me hubiese quedado trancado en ese hotel tres semanas y, y no hubiese conocido nada entonces en ese proceso nos hicimos muy 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 cercanos y hasta que al final del viaje obviamente quedamos eh, con intención de seguir el contacto y así se fue
0: dando todo. Entonces pasan tres semanas y ya, ustedes se despiden, que se van cada uno para su país, se despiden como que nada, somos amigos, sí vamos a seguir en contacto, pero nada. Exactamente. O sea, como que en tu cabeza, por lo menos en tu cabeza, todavía no había de que ningún, ninguna intención o ningún nada. Mira, yo, yo lo vi más bien como
2: una experiencia de, bueno, de este viaje. O sea, yo entendía. O sea, sí, obviamente, habíamos, ¿qué te digo? O sea, era obvio que nos gustábamos ya hasta el final de las tres semanas, porque imagínate, conversamos tanto uh -huh. y compartimos tanto, pero yo asumí, bueno, cada quien va a volver a su vida y en ese momento mi trabajo era muy absorbente. Entonces yo asumí, y el de él también, yo asumí, ok, yo no me voy a hacer como ilusiones, porque además yo tengo mi vida, él tiene la de él, tenemos muchas cosas en casa y simplemente nos... Eh, nosotros eh, hicimos el esfuerzo de volar juntos, o sea, de, el, el cambio de su asiento y todo, porque son 14 horas, o sea, no exactamente oh, allí. Wow, ¿no? Wow, sí. Entonces volamos juntos, el vuelo se nos hizo mucho más corto, gracias a Dios, porque el vuelo hacia allá fue horrible, fue mm. muy, muy largo. Y cuando llegamos a Nueva York, fue ahí que nos separamos, él se quedó unos días eh, de vacaciones y yo regresé porque tenía que regresar a trabajar y sí, ahí nos despedimos todo el mundo como que, ay, qué pena van a llorar <risa> y nada, y así
1: recuerdo que me y, fui y ya y cuando llegaste a Santo Domingo a República Dominicana eh, y ya que él volvió a la normalidad después de sus, sus vacaciones, eh, ¿ustedes siguieron hablando, siguieron en contacto o fue como un completo como back to normal, ya eso pasó y se quedó por allá y, y ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló esa relación?
2: Bueno, pues, eh, increíblemente, seguimos hablando como si todavía estuviésemos en China. O sea, no, no por mí, sino él. O sea, hablábamos muchísimo, me hablaba todos los días. O sea, buenos días, ¿qué tal? Todo el día. O sea, yo creo que ahí fue que ay, ay, ay. acercamos <risas> mucho, mucho más. Y entonces... Eh, nada, ahí fue que empezó la otra parte, el planning de ok aparentemente esto puede que funcione pero, pero espérate, ahora, ¿cómo lo espérate, espérate
1: espérate porque me da curiosidad cómo pasó esa conversación, o sea cómo fue que ustedes pasaron como de bueno ya como o sea y te, te voy a decir porque estoy haciendo la pregunta porque en el live en la última, el último episodio que, que subimos Hablamos un poquito como de que, por ejemplo, yo le introduje la idea a mi esposo de que me pidiera eh, ser su novia y Rosalía también me dice que Fernando ni siquiera le pidió, eh, le pidió amor. Amor. Eh. <ríe> Todavía hoy en día no tienen, no tienen amor ustedes. Eh, Exacto. <ríe> pero entonces me da curiosidad porque eh, viviendo en, con... O sea, con gran distancia, ustedes ni siquiera como no se fueron siendo novios de esa experiencia, no. fueron no. tres semanas, la pasaron uh -huh. súper bien, hicieron clic, pero como que se, se, lo, lo que entendí fue como que se despidieron, como que ya cada uno iba a volver a su normalidad, a la vida de antes. Y entonces, ¿cómo? O sea, ya se empezaron a hablar como si estuvieran todavía en China, pero ¿cómo pasa esa, esa discusión de como que ya no estamos, o sea, ya no somos solo como compañeros de clase y hay un interés mucho más allá, o, o sea, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? Ah, si ¿sí tú te uh -huh. acuerdas, porque puede ser sí, que no, haya claro. sido tan orgánico que como que bueno, <risas> nada, estamos dating
2: como lo digo como no, <risas> no para nada, yo también viví eso que ustedes mencionan, de que uno quiere hacer una demarcación clara de cuándo empieza nuestra relación yo recuerdo que le dije, ok todo ha sido muy natural en China vivimos, tú sabes, momentos muy, muy bonitos juntos y todo pero yo necesito saber ¿cómo le vamos a poner a esto? Porque tú sabes que una relación a distancia requiere de tanto esfuerzo y tanto claro. compromiso y tantos recursos, señores, dinero, hay que ser sincero claro,
0: que claro. yo no
2: puedo, o sea, yo no puedo tener esto en el aire. Y, y justamente además, por eso había terminado mi relación anterior, porque yo nunca sentí como una seguridad de qué es lo que estamos haciendo. Y entonces él me dijo, ok, no te preocupes. Y justamente un mes Después de haber llegado, me parece que fue, no, no estoy muy clara, él me envió un video pidiéndome que fuera su novia.
1: Oh, y eso culturalmente, es, ¿eso es típico de, de la cultura de donde es él? Como de, de pedirle a la persona Mira, que sea no, su novia o oh no.
2: Yo no sé, yo creo como que no, como que ellos siguen como esa regla de we're dating. Yo, porque son muy, muy anglosajones, o sea, no sé, pero sí sé que recuerdo el video, recuerdo la canción
1: y oh. recuerdo
2: eh, que fue como un collage de fotos nuestras en China y fotos en el avión cuando veníamos de regreso y al final él sale pidiéndome que, que sea su novia. Yo dije, ok, ahora sí, ya podemos <risa> con fe determinar de
0: para dónde es que vamos en esta relación. Claro, claro, sobre todo porque a distancia es como muy difícil tú, cuando tú estás como en el aire, porque por ejemplo, en, en, en mi caso, que es verdad, nunca me pidieron amor, era como que ya estábamos todo el tiempo juntos, como que yo sabía que lo que yo no tenía tampoco que, que esperar, pero cuando tú estás en una relación a distancia, realmente quieres tener la cosa lo más claro posible, porque tú quieres que haya un plan, o sea, está bien, estamos a distancia, pero what's the plan?
2: Exactamente.
0: ¿Entiendes?
1: Sí, y, sabía, y saber bien cuánto invertir en la relación también, Exacto. porque si sí, estamos hablando el día entero, pero eh, ¿qué se supone? <ríe> ¿Qué está pasando? Sí, Exactamente. Es duro. <ríe> uh
0: -huh.
1: Y nada, en ese punto ya
2: obviamente no, el, el tono cambió, mucho más cercano, y ahí fue que les conté la semana pasada que yo ya tenía planes de irme de vacaciones a Nueva York porque... Mi, una de mis mejores amigas, por cierto, de RIT, que vive en Nueva York, iba a dar a luz. Ella se casó justo, justo después de que terminamos en RIT y yo dije, quiero ir a conocer a mi pequeño sobrino. Y, sí. y nada, o sea, yo, a mí me encanta el, el invierno. Yo quería, siempre, a mí me gusta como disfrutar el invierno, es, es muy extraño pero uno viene de un país caribeño y a mí me gusta el invierno, no sé ustedes
0: ¿Cómo a mí no siempre... me gusta el invierno
2: <ríe> yo siempre Te lo digo... los regalo ay, por... <ríe> como yo siempre sí. le digo mami, me voy de viaje a desempolvar los abrigos <ríe>
0: ay, ay,
2: ay, 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 ay. los abrigos y las botas, entonces le comenté a él pero sin intención de nada simplemente yo le dije, ah mira eh, ahora que se acerca eh, eh, la Navidad y ¿sí? eso, como los holidays, el hol eh, me voy a ir eh, unos días, así veo a mi amiga y que va a dar a luz y eso, y él me dijo, ah, ok, y como en la siguiente conversación, él que oh, mira, y, ¿y qué te parece si yo como que voy contigo? No, no contigo, contigo, sino me quedo en casa de mi, de mi familia. <risa> pero así nos juntamos, porque yo, tú sabes como yo soy de aburrido, que no soy muy aventurero, y lugares <risa> de Nueva York que yo no he ido, y yo le dije, yo, ay, yo, yo, conociéndote a ti, tú nunca has salido de casa de, de tu familia, siempre te quedas ahí, y empecé a preguntarle, ¿tú has ido a Central Park? No que yo recuerde, tú ves, ay, tú me necesitas a mí definitivamente, y entonces, él me dijo, ah, pues mira, eh, y me mandó la foto, señor, él había comprado el vuelo. Ay, 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 ay. Yo me quedé, pero si yo te hubiese dicho a ti que no, ¿qué te ibas a hacer? Bueno, nada. No sé. Pero eh, ya,
1: ustedes, ya ustedes tenían amor, o sea, ya él te había mandado el video y todo sí, eso. Para esta uh -huh. ay, 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 qué locura. <risa> Pero qué lindo al mismo tiempo, porque ya por lo menos habían formalizado esa relación y como que como que, o sea, qué sorpresa más bonita, me imagino yo no sé cómo tú lo tomaste en ese momento bueno, en ese momento yo pensé Dios
2: mío, este tipo es más intenso que el Leandro o sea, cómo va a ser? en ese momento sí me asusté pero luego dije, Ay, qué chulo
1: <risa> qué chulo, Laura y entonces eh, tenía una pregunta que me da mucha curiosidad
0: ah, okay. ¿Ustedes,
1: ustedes se fueron para Nueva York eh, cómo la pasaron ahí, primero que nada y después de que ya eh, tuvieron ese reencuentro, eh, ¿cómo, ¿cómo pasó eso de ser la relación de noviazgo? Eh, ¿Ustedes se siguieron viendo, viajando? Eh, y, y oh, O sea, ¿cómo, ¿cómo desarrolló eso hasta que él te pidió matrimonio? Porque entiendo, por lo poquito que hablamos la semana pasada, que ustedes no se casaron viviendo en un mismo país. Entonces, nada, te hice como cinco preguntas en una, ¿eh? así que desarrolla. Vamos
2: a ver, vamos a ver. Bueno, lo primero es que reencontrarnos en Nueva York fue, no sé, no, yo no tengo palabras para describirlo, porque fue como, como esto es real, como que tú sientes China está súper lejos, pudo haber sido un sueño, quizá me lo inventé, pero es ahora real, real. Eh, eh, y nada, fue, estábamos los dos muy nerviosos a, la me, a medida que pasaron los días que nos volvíamos a encontrar, porque yo, obviamente yo estaba quedando en, en, con mi familia, mi papá y, y él por otro lado, cada vez que nos encontrábamos en la ciudad era como un poquito más real, un poquito más, eh, más cómodo, yo diría. Eh, los nervios fueron bajando un poquito y al final del viaje ya era como que Ok, poder, esto, va, esto de verdad va a funcionar, porque una cosa es una decisión que tú tomas a distancia y otra cosa es lo que tú estás viendo. Claro. Entonces, ¿Qué tiempo pasaron juntos en ese viaje? Fue una semana, fue una semana. Ah, okay, una semana. Entonces ahí regresamos a casa y eh, luego de año nuevo y ahí comenzó todo nuestro proceso de planificación. O sea, mi esposo me decía, ok, yo en ese punto él tenía... 31, me parece, y yo tenía como 28, no sé, sí, que, ajá, y me decía, oye, ya tú y yo no somos dos niños, esta es una relación que, como hemos podido ver en este proceso corto, requiere de mucho compromiso, de mucha entrega, y yo creo que debemos ponerle un nombre, nombre, perdón, y ponerle una, un endgame, un objetivo, entonces empezamos a hablar, o sea, no fue una petición de matrimonio fabulosa ni nada de eso, fue una conversación muy al principio, en la cual vimos cuáles eran nuestras posibilidades, y entonces ahí decidimos, ok, eh, vamos a casarnos en un año, <ríe> en dos años, si esto funciona, en tres años. Y, y yo decía, ok, tres años, si, si logramos mantener una relación a distancia por tres años, todo va a salir bien, <ríe> al wow. final cuadra, y él decía, no, pero un año está más que bien, porque de verdad, que qué, qué tanto tú, o sea, un año a distancia, lo que nadie se termina conociendo por completo, y lo que nos vayamos a conocer va a ser cuando ya estemos viviendo juntos, al final, entre los dos llegamos a un acuerdo de dos años empezando en esa fecha, empezando el, el día en que nos conocimos. Entonces, eh, luego la, la conversación se tornó un poco más hacia, ¿qué vamos a hacer? Eh, ¿Cada cuánto tiempo nos vamos a ver? Entonces decidimos, ok, no vamos a pasar más de cuatro meses sin vernos, por ejemplo. Entonces, cada cuatro meses vamos a buscar la forma de vernos, y gracias a Dios lo pudimos cumplir. En ese wow. tiempo... Eh, sí, en ese tiempo, eh, primero él fue a visitarme a mi, mi causa, luego yo fui a la de él, y luego fuimos a, nos fuimos unos días a Chicago a casa de su hermana, y así. Entonces, luego, la conversación era, ¿dónde vamos a vivir? Porque él, él me decía, o sea, Guyana es un país muy joven, y que está... Eh, ni siquiera envía su desarrollo, está descifrando cuál va a ser su desarrollo, es un país muy muy joven, y él me decía, tú no te vas a acostumbrar a vivir aquí para nada, y, y yo le decía, pero tú tampoco te vas a acostumbrar a vivir aquí en RD, en República Dominicana, por el tema del idioma y, y, y todo eso, entonces decidimos que lo mejor para nosotros era buscar tierra neutral,
1: y una pregunta, Laura, porque me da curiosidad, ¿cómo fue ese encuentro de, de tú llevarlo a tu casa? Con tantas... Eh, porque tú dices que tiene otro idioma y que iba a ser difícil para él adaptarse, pero ¿cómo fue esa, ese encuentro con tus padres, con tu familia...? con la cultura, con la comida, etcétera, en República Dominicana, él, eh, o sea, ¿cómo fue eso? Me da como curiosidad <risa> entenderlo.
2: <risa> fue muy chulo, fue un viaje de 10 días, fue junio, con un calor del día entre... Ay, 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 ay. Él me dice siempre que nunca había visto, sentido un calor tan sofocante como ese. Ya a ese punto, cuando fue a mi casa, cuando fue a visitarme a RD, a ese punto ya teníamos eh, dating long distance, diríamos, eh, ¿cuánto? Unos meses. Papi ya lo había conocido en Nueva York, en ese viaje. Ah, eh, teníamos, no sé, como seis meses, yo diría, o un poquito más. Entonces, ya toda mi familia sabía y, y todo. Entonces, pero. Para mi familia fue muy, muy chulo ponerle una cara al, al nombre. Eh, y para él fue amor a primera vista con República Dominicana. O sea, él quedó wow. fascinado con República Dominicana. Mi papá es de Bonao y, y nosotros usualmente vamos los domingos a comer a Bonao. Y él le encantó el verdor de la cordillera central, la, de la autopista Duarte... De todo todas las vistas eh, después fuimos a Punta Cana eh, y a él le encantó eh, en, el contraste entre esa carretera que la, la Autovía mm -hmm. del Este y, y, y para él fue como sorprendente ver tantos contrastes en una isla tan pequeña, porque su país wow. es mucho más grande, le encantó la playa, creo que fue su primera vez, sí, fue su primera vez en, en agua salada porque su país tiene acceso al mar, pero es acantilado, no, no tiene playa, y él se enamoró del país, se enamoró, pero al mismo tiempo me dio la razón y me dijo, es cierto, para mí sería muy difícil sobrevivir aquí, aunque yo logré aprender español, porque imagínate, mucha gente habla inglés también, pero un tema claro. cultural, o sea, la, la comida, aunque a él le gustó mucho, pero es muy diferente a la comida que comen en su país, porque la comida en su país es muy muy sazonada, muy picante, eh, como su país fue colonia inglesa, ellos tienen una población de la India que también eh, uh -huh. fueron llevados allá y eso ha influido mucho en cómo ellos comen y, y es muy, muy diferente. Es interesante,
1: sí, pues, eso es demasiado interesante, como <risa> ustedes sí. vienen de, de un background tan, o sea, yo nada más me pongo a pensar, ustedes vienen de un background tan diferente, de Ay, dos sí. idiomas diferentes de, y se terminan conociendo en China uh -huh, y como que, uh -huh. wow, es tan irreal pensado o surreal pensar, <risa> pensar como que, ah, ahora él está en mi país y está conociendo mi familia y está comiendo mi comida y tal como que, wow, o sea, debe ser súper, o sea, no sé a mí me parece fascinante escuchar Ajá. esa historia
0: a mí mucha bueno. gente
1: me lo dice, pero,
2: mucha gente me dice lo mismo, pero yo que lo viví, que fue tan natural no sé, yo ni lo noté, fue como que cada cosa que iba sucediendo era como lo que debía suceder, o sea, así, y nada, para mí también fue chocante cuando al siguiente viaje, cuatro meses después, yo fui a su país, eh, fue un viaje, un viaje muy, muy interesante, es, es, es lejos, tú sabes, yo, eh, recuerdo que hice escala en Panamá Y yo decía, Ay Dios mío, ojalá me vaya bien Porque si no, aquí me quedo en Panamá unos días <risa> Es muy <lera. risa> Cuando llegué allá yo decía Pero yo me siento que estoy como en Jamaica Porque la cultura es muy similar Y la comida y todo Fue muy difícil, yo eh, comí muy poco En esos días, o sea, no, no encontraba Qué comer eh, Al final yo terminé cocinando Muchos días para mí, porque de verdad eh, No eh, sí te digo, les digo que pude apreciar mucho más mi país porque pude ver otro país que no tiene tantas facilidades como el nuestro, no tiene tanta eh, influencia del, del comercio internacional, o sea, uh -huh. es, es, es muy local todo. Entonces, por ejemplo, hasta en China, obviamente China es un país enorme con mucho comercio, nosotros tuvimos problemas para comer porque la comida es nada que ver con la comida china norteamericana que uno conoce uh -huh, aquí, uh -huh. es muy local, pero tú consigues un pizza hot en una esquina y ya, <ríe> y se resuelve el problema, pero claro. estando allá era todo como que muy local, eh, y nada, fue, fue un challenge, y yo decía, wow, imagínate esto va a ser mi matrimonio, <risa> Vamos a ver cómo es yeah, 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 yeah. <risa> Sí, conocer wow. a su familia También fue un tema Así como chulo Porque ellos hablan un hablan, ellos, su, El idioma oficial de Guyana Es inglés Pero ellos tienen un creol eh, in, uh, Guyanese creol Que es muy particular Y yo no entendía nada Entonces sus hermanas tenían como que, como que Limpiar su inglés para hablar conmigo y fue al final muy divertido, en un país muy verde. En, mi, en ese momento él trabajaba en el Ministerio de la Presidencia y en ese viaje todo el mundo tenía mucha curiosidad de saber quién yo era, o sea, quién es esta muchacha que él conoció, Orlando conoció en China y que ahora ha cambiado su vida. Y la, la primera dama, que es una de las personas en, en Guyana quien, con quien él trabajaba, se interesó mucho en conocerme y me recibió en su despacho. Oh. muy amable sí son, ella, en ese momento ellos eran la familia muy unida ahí en, en el ministerio de la presidencia porque es un país pequeño o sea no tanto no en territorio sino en, en habitantes y ella fue muy amable conmigo y recuerdo que ella me dijo "Guyana no necesita gente joven como tú nos encantaría que tú vinieras a vivir para acá y yo en mi mente Ay, gracias, gracias, pero <risa> <risa> realmente yo no dije nada, pero yo decía gracias. Pero no, nosotros <risa> estamos pensando en tierra neutral. Y yo, bueno, okay, ¿cómo va a ser este proceso? Y uh -huh. nada, entonces, al, a, paralelamente comenzamos nuestro proceso para emigrar aquí a Canadá. Un proceso largo, pero que creo que nos, nos, nos hizo aprender mucho del uno al otro. Él me dice: Tú eres tú eres. Una control freak, tú eres una persona que, que llevas todo, pro, todos los procesos paso a paso, con, tomando notas y no sé qué, Yo, él es más, un poquito menos estructurado en ese sentido, y, pero logramos encontrar un balance y al final todo salió súper bien, entonces nada, nos casamos a, allá en R.D., con toda mi familia, eh, la mayor parte de su familia, o sea, la, no, no la mayor parte, la, su familia más cercana estuvo allá con nosotros, estuvieron unos días allá en, en República Dominicana, les encantó el país, les encantó todos los colores que tenemos, todo, quedaron fascinados. Y luego, Ellos, me, ah. eh,
0: disculpa, ¿Cuándo, ¿cuándo ustedes llegaron a Canadá? O sea, ¿en qué, en qué hace qué tiempo tú estás Um, yo llegué en noviembre. Ya estamos ok. Ahí.
2: Ok. Entonces, sí, pues, ¿alguno
0: de los dos llegó con trabajo o, o los dos llegaron como cuál fue el plan? No.
2: Nosotros eh, decidimos como bueno decidimos no es, es la realidad vinimos a comenzar de cero. Nosotros vinimos Rosalía un mes y medio después de nuestra boda. Wow. Cuando nosotros wow. nos casamos, él tuvo que regresar a Guyana porque tenía todavía que terminar su contrato de trabajo. Entonces, en esos días que él estuvo allá, yo los tomé para empacar,
1: wow. para
2: ya yo había renunciado de mi trabajo, los tomé para reorganizarme, empacar, hacer todas esas cosas que uno necesita hacer cuando se va a mudar del país y no va a volver. Y entonces, wow. nada nos reunimos nuevamente en Nueva York, yo con todas mis maletas, como el que se va a mudar, y él como con dos maletas, y yo, pero en serio, ¿tú te vas a mudar? ¿Cómo así? Y nada, entonces, desde Nueva York, donde mi suegro, eh, que es su tío, pero es como su papá. O sea, que para mí él es mi suegro, que su papá eh, falleció hace muchos años. Eh, desde Nueva York, mi suegro nos llevó al aeropuerto, nos despidió y nos dijo buena suerte. Yo también llegué aquí a Estados Unidos desde Guyana en la edad de
1: ustedes. Se cortó. Laura, yo creo que te pusiste en mute. ¡Oh, wow! <risa> Perdón, ¿dónde eh, quedé? No, tranquila. Tú, tú dijiste que tu suegro... Eh, llegó a la edad, a la, que, yo, que tu suegro te estaba diciendo como que mu mucha suerte, eh, yo también llegué a la edad de ustedes y ahí se cortó. Ok, voy a comenzar a través de la parte de mi suegro. Eh, okay. Mi
2: suegro, quien, quien es el, el tío de mi esposo, porque su papá murió hace, uno, hace muchos años, eh, fue quien nos, nos llevó al aeropuerto y nos despidió y nos... nos digamos que nos despidió con, con los mejores deseos diciéndonos que sabía que nos iba a ir súper bien y que a la vez contándonos que él llegó a Estados Unidos a, a la edad de nosotros y que y que él sabe por lo, los, los retos que la gente pasa cuando emigra, cuando emigra definitivamente no como cuando uno va a estudiar que uno está como una pequeña burbuja
0: oh. eh,
2: y nos deseó lo mejor y así aquí llegamos a principios de noviembre del año pasado
0: Laura, ¿y cuál ha sido el, el mayor reto de ustedes desde que ustedes bueno,
2: llegaron? Yo te diría que es lo laboral, eso ya lo hemos hablado tú y yo, uh -huh. eh, porque uno, uno sale de su país con la idea clara de que voy a comenzar de nuevo, Uh -huh. y va a ser difícil pero tú lo dices pero tú no lo sabes hasta que estás en ese tú no momento. lo procesas
0: como que tú lo dices no. pero tú no lo procesas
2: uh -huh. Uh -huh. no lo procesas eh, para mí eh, obviamente la, el clima y la cultura no ha sido nada diferente porque es lo que les digo yo estoy como a tres horas de ustedes el clima es completamente el mismo para mí uh -huh. no es nuevo culturalmente eh, me, los canadienses son muy muy amigables también son muy pasivos, son muy discretos. Eh, obviamente se choca mucho con nuestra cultura, que es mucho más extrovertida, y yo como personalmente soy muy, muy extrovertida, pero uno aprende a bajarle el tono. Yo lo aprendí en Rochester, uh -huh. nuevamente aquí es lo mismo. Eh, uh -huh. Yo creo que una de las cosas que más te afectan es, eh, lo mismo que ustedes siempre dicen, es esa falta de una comunidad y por eso cuando encontré este podcast dije, wow, yo creo que Rosalía y Eunice comenzaron este podcast por mí, porque de verdad yo lo necesitaba en ese momento, eh, es muy diferente la vida porque... Por ejemplo, mis vecinos en el edificio yo no los conozco, bueno, conozco uno, el otro día lo vi, pero no es lo mismo, no es esa calidez que los dominicanos y los latinos en general sentimos. Mi yo tengo un
0: año aquí, yo no lo conozco tampoco a lo mío, o sea que te entiendo perfectamente.
1: <risa> sí.
2: Claro, entonces eh, yo veo un edificio enorme donde hay más de 100 apartamentos. Entonces, imagínate, es imposible. Yo no, no conozco a ninguno de los vecinos. Pero mi esposo, que viene de otra cultura, una cultura como un poquito más como que mind your own business, para él eso es normal. Él me dice, uh -huh. pero ¿por qué tú sufres tanto? Porque tú no conoces a la vecina. Y yo, pero ya ¿Tiene un perrito? Yo lo oigo. Yo quisiera conocer al perrito. Dime, uh -huh. ¿cómo va a ser? O sea, cálmate. No, no, deja a la vecina tranquila. <risa> entonces eh, muchas cosas que para mí son retos para él no lo son por ejemplo nosotros todavía no tenemos carro esta es la primera vez en 11 años que yo no tengo un carro para mi esposo es algo normal como que tú naciste con carro no. entonces cuál es el punto ¿y Eso cómo es el más
0: transporte más? allá? ¿cómo funciona el transporte a donde ustedes están?
2: yo vivo en, como dije al principio en London, Ontario, es una ciudad pequeña tiene menos de medio millón de personas y es, el transporte es autobús no es como un subway ni nada parecido. Pero, no es pero el autobús
0: como aquí, como en Rochester, que pasa uno cada sí. 20 horas, sí. o es... Oh, okay. Es un autobús, bueno, se retrasa
2: bastante, pero usualmente yo busco en Google Maps los horarios, y se retrasa bastante, pero, pero en general es somewhat accurate, es más o menos. No okay. es terrible, pero tampoco no es el mejor servicio de transporte que hay. Entonces... Okay. Para él, por ejemplo, al principio, él siempre me dice, Laura, ¿por qué es que tú hablas tan alto? Tú no me tienes que contar esto para que el autobús entero lo oiga. Y yo dije, pero yo no estoy hablando alto. ¿Y qué es lo que te pasa? Él dije, que pero, nosotros de latino hablamos alto. Entonces, él me siempre me dice, Laura, nuevas reglas no vamos a hablar de asuntos personales en el autobús y yo para eso no era personal pero para <risa> ti era no de personal y yo wow, diferencias culturales <risa> y así ha sido todo entonces hay muchas cosas que para mí como les digo son un reto para él lo más normal del mundo eh, pero yo les digo algo que para mí ha sido mágico, la mejor idea de, 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 que a nosotros se nos pudo haber ocurrido fue encontrar tierra neutral, porque eso nos ha unido tanto. O sea, yo siempre escucho a la gente que dice, "El primer año de matrimonio es el más difícil." Pero en esta circunstancia tan especial en que él y yo estamos, somos un equipo, porque no tenemos a más nadie. es la uh -huh. única gente que yo conozco aquí. Uh -huh. <risa> somos sí. un equipo y eso nos ha unido tanto. O es sea, como que us against the world o no the world pero against ¡London!
0: ¡Claro! Y así yo... y yo comentábamos like el otro día que uno de los beneficios de uno vivir lejos de su familia, a pesar de que uno extraña mucho y que mucho de Dios no se siente solo y que es verdad, uno, uno quisiera, es que uno tiene mucha libertad en su relación. O sea, uno no tiene gente opinando todo el tiempo en su relación, porque nadie sabe realmente lo que está pasando en tu relación. O sea, tú puedes saber, yo le puedo contar a mi mamá un pedacito o a un amigo un pedacito, pero en general... Tú no tienes una gente como ahí, encima de la relación, y queriendo opinar en todo. Y para mí, por lo menos, eso ha sido súper positivo.
1: Sí, Ay, y sobre todo, sobre todo en el primer año, que como tú bien dices, mucha gente dice como que es el, el año más fuerte. Uh -huh. Para mí sí fue fuerte en el tema de adaptación, pero, eh, y creo que lo comenté en otro episodio antes. Eh, pero fue esa, esa adaptación nos permitió... A Jorge y a mí, como tomar decisiones en conjunto, como pareja, uh -huh. y, que, y esas decisiones forman la base y la estructura del resto de, de, de forever, ¿verdad? Uh -huh. eh, así del matrimonio. es. Entonces, estar así lejos de casa, como que tiene ese beneficio de que uno no, uno no está hablando de eso con mucha gente, la gente no está como, y, y esto, do, ¿por qué no salen? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? opinando, y nadie uno... Dice, dice, uno exacto. exacto. Así que me identifico demasiado con ese Us Against the World, porque ahora mismo ya no hay nadie que venga a comentar en que, eh, ah, no, pero tú haces esto diferente, ¿por qué tú lo haces así? No, yo estoy muy clara de por qué Jorge y yo tomamos la decisión de manejar nuestras nuestra, eh, nuestro matrimonio de tal forma, y nosotros sabemos por qué lo hicimos, y las cosas cambian y todo, pero... Eh, tenemos nuestra nuestro foundation, como eh, la estructura, ya como uh -huh. organizado, tú sabes, y eso a mí, eh, o sea, tú no lo pudiste haber dicho mejor
2: uh -huh. Sí, uh -huh. es una sensación muy, muy chula, yo no me lo esperaba, de verdad que no eh, y nos ha permitido crecer mucho como pareja en poco tiempo, yo siento, y te lo digo porque le, le he hablado con otras amigas y yo siento que el, el, el estado en el que estamos nosotros ahora, el nivel de desarrollo de nuestro matrimonio, es como si tuviéramos mucho más tiempo
0: casados. Ajá. Es que, es que yo creo que sí, yo creo que eso tiene un yo impacto. Que... Porque era lo que tú dices, o sea, era lo que, yo, lo que yo comentaba el otro día, o sea, yo nada más tengo a Fernando aquí, o sea, es verdad, Euta ahí, lo que sea, pero si yo me pongo mal ahora mismo, quien va a salir corriendo conmigo es Fernando, ¿tú entiendes? Entonces, es como que eso, eso hace que se cree como una química, hay un vínculo totalmente distinto, totalmente Claro, distinto.
1: y tú sabes que también en las malas, porque siempre hay malas, sean uh -huh. más leves o, o, Así o, o, o lo que sea, eh, también hay un tema de que, óyeme, yo tengo un compromiso con esa persona, yo... Eh, yo decidí estar con esa persona y esa es mi persona aquí, o sea, ahora mismo. Yo no he dicho que voy a arrancar para casa de mami y papi o voy a arrancar para casa de mis amigas a desahogarme y, y no sé qué. Óyeme, eh, aunque obviamente tener una, un, una tribu de apoyo, claro, eh, es súper importante. También eh, desarrollar su relación y saber eh, tener un poquito de tolerancia eh, manejar las emociones con, con el, el matrimonio, también eso es parte del crecimiento de, de una claro, pareja, claro. entonces sí, eso, eso también yo creo que se afina un poquito más cuando uno tiene que lidiar con eso eh, lejos de casa
0: totalmente es. yo estoy
1: totalmente
0: de acuerdo, yo creo que yo creo que, que una de las ventajas mayores definitivamente de la relación a distancia es que hace que el vínculo se fortalezca más cuando sí. que cuando tú estás en tu lugar de origen o rodeado de mucha gente, mucha gente se toma el derecho de opinar eh, definitivamente, o sea, creo que eso ¿Y algo los, aquí las o sea, tres, ya. creo que eso ha sido positivo en las tres. Sí, uh -huh. algo que también para
2: mí ha sido muy muy chulo ha sido que uno, después de una relación a distancia, como nosotros que duramos dos años, uno disfruta mucho más las pequeñas cosas porque uno no las tenía cuando estábamos a distancia. ¿Cómo que? Por el,
0: ejemplo. ¿Cómo?
2: Dame un ejemplo. ¿Qué, qué te digo? <risa> Mi esposo diría, no, nah, tú te estás inventando eso, pero hasta fregar juntos, <risa> que no podía ser, o sea, yo siempre, él siempre me decía, ¿qué te vas a hacer fregando los platos de la cena con, con, con el WhatsApp abierto? Hasta uh -huh. fregar juntos, cocinar juntos, ese, ese ritmo que nosotros tenemos en la cocina, donde usualmente él a, a, como va haciendo las carnes, en, los, en lo que yo hago el arroz, cosas así. Ajá. Uh -huh. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Ir al supermercado, que a la gente muchas veces le, le cansa, le molesta, le estresa. Para nosotros eso es una bendición, porque durante dos años no pudimos estar así de cerca. Uh -huh. Ay, Laura, de verdad
1: que, que tu historia ha sido tan refrescante de escuchar. Me encantó eh, como tú lo cuentas, de una manera tan positiva, eh, uh -huh. tan... Óyeme, y yo no, no lo digo de mala manera y espero que no se tome de mala manera pero es como todos los odds todos todo, todo los ingredientes que ustedes pusieron en esa historia era como para que no funcionara <risa> y al final o sea, y al final mira cómo, o sea, qué tan linda la historia de ustedes eh, cómo han aprendido a convivir cómo se han planificado cómo han llegado eh, a, a ya desarrollar eh, su relación mudándose cada uno a una tierra neutra, como tú le dices, o sea, me encanta escuchar eso y me encanta ese compromiso que, que se siente de parte de ustedes, a que funcione, eh, uh -huh. a pesar de que nosotros normalmente, yo le decía a Rosalía, como normalmente en los episodios de, de Latina la gente se identifica mucho con cuáles fueron los challenges y cómo salimos de ello y tu historia es, o sea, es tan refrescante porque a pesar de que ya están los challenges que uno se espera en una relación a distancia como la de ustedes todos ustedes lo veían como ¿cómo lo vamos a superar? ¿cómo vamos a, a llegar a la meta? O sea, y, o sea yo soy planner ¿verdad? yo soy una super planner <risa> pero <risa> ustedes lo llevaron al último nivel como para, para porque lo que se quiere se puede y esa es como el mensaje que, que me uh -huh. encanta de, de, de su historia, y, y nada, de verdad, muchísimas gracias por compartirla, a ustedes. muchísimas gracias sí. por... Y haber... te voy a decir una cosa,
0: a mí por lo menos me has dejado una enseñanza muy linda, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que uno disfruta cosas como que antes parecían más tonta, pero si te soy honesta, con esto de la cuarentena, como que muchas veces... Fernán y yo nos encontramos como mirando para arriba. Y yo, y tú me dejaste pensando como que cóntrale, pero yo puedo disfrutar ese mira para arriba. Yo puedo disfrutar ese regalo trate junto. Yo puedo disfrutar ese cocina junto. Porque al final, o sea, todo eso es una decisión. Tú has decidido, como bien dijo Nice, ver las cosas desde otro ángulo. En vez de enfocarte en lo negativo, enfócate en todo lo lindo que, que pueda salir de ahí, inclusive si son cosas que para otros son insignificantes y yo creo que es un mensaje muy lindo que mandar, o sea, en el día de hoy sobre todo con la situación que estamos viviendo ahora, donde muchos de nosotros estamos quizás desesperados porque tenemos mucho tiempo trancado y obviamente uh -huh. el control se fue, ahora no hay quien tiene control, nadie tiene control de nada ahora mismo, las rutinas se fueron o sea que de verdad te agradezco porque tu historia, en mí particularmente, como que ha tocado fuertemente, o sea, me tocó las fibras por eso, porque yo siento que que debo de valorar más esas pequeñas cosas. Y es un momento así pequeñito que, que yo paso con mi, con mi esposo eh, independientemente de todo. O sea, que te agradezco muchísimo.
2: Gracias a ustedes por, por la invitación. Y quiero cerrar, cerrar mi parte, me imagino, con esto de que obviamente somos un matrimonio muy joven, tenemos pocos meses estamos quizás en esa época de luna de miel y todo eso, pero tampoco les voy a decir que no han habido retos y, y hasta desacuerdos, pero la mayoría de las veces ha sido por temas culturales, o sea, cosas que yo hago diferentes, cosas que yo no sabía ni siquiera que se hacían, por ejemplo, pero, pero siempre ha sido para nosotros importante recordar por qué estamos aquí, Todos los que, todo lo que nos costó llegar aquí, y uh -huh. por qué es importante que nos mantengamos juntos porque claro
1: y tener la mirada fija hacia la meta o sea eso Así en es. conjunto eso es lo importante eso uno uh -huh. esos challenges de lo que de los que tú hablas eso eso va a pasar es la realidad en cualquier matrimonio se se encuentran eh, no, nada es perfecto o sea que, es. que claro que sí todo y me encanta que que tú lo veas así como tan, con, con esa, esa, esa positividad, es una palabra, <risa> con, eh, <risa> bueno, con, <positivismo. risa> esa, con ese positivismo, ¡ay Dios mío! Eh, pero, pero sí, nosotros eh, estamos súper felices de que tú hayas eh, sacado el tiempo para contarnos tu historia, yo sé que mucha gente se va a identificar con tu historia, y, uh -huh. si, y, y si no, por lo menos... Eh, le va a sacar una sonrisa como me la sacaste a mí así que gracias y, y nada eh, esperemos que nos mantengamos en contacto y tú sabes que cuentas con nosotros y con una comunidad eh, así como todas ustedes latinas eh, mm -hmm. para contarnos sus historias y, y nada bueno Laura muchísimas gracias nuevamente y
0: chicas no dejen de comentarnos opinión acerca de este episodio, qué piensan eh, si tienen historias que contar compártanlas con nosotros y nos vemos en la próxima bye bye chicas bye, bye.